0: Wie war der Markt heute? Oh, der lag zwischen 18 und 18,3, hat nur wenig geschwankt, aber er hat sich nach dem Erdbeben wohl stabilisiert.
1: Heute ist Freitag, der 28. Mai. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Die erste dreht sich um die Deutsche Bank und ich habe etwas gesucht, aber am Ende habe ich keine Wette gefunden, die man mit der Deutschen Bank abschließen kann. Und als zweites das ganz große Schachspiel der globalen Digitalkonzerne für uns, zerlegt von Pip. Auf geht's. Der DAX selber hat sich gestern mal wieder gar nicht so doll bewegt, nur minus 0,2 Prozent, aber es gab reichlich gute Geschichten im DAX. Die erste, Vonovia, der Immobilienkonzern, der jetzt ja die Deutsche Wohnen übernehmen wird, der ist gestern um fast 4 Prozent mehr wert geworden, weil die Bank of America ein neues Kursziel für die Aktie ausgerufen hat und zwar 70 Euro, aktuell steht die bei 51 Dann gab es eine Nachricht von Airbus und zwar haben die angekündigt, demnächst wieder so viele Flugzeuge zu bauen wie vor Corona und deswegen ist Airbus gestern um fast 10% mehr wert geworden. Übrigens auch MTU, die Airbus beliefern, sind angesprungen und zwar um fast 3%. Dann Bayer, der Pharma- und Chemiekonzern. Die haben gestern nochmal 5% verloren. Kompletter Wahnsinn, die ganze Geschichte. Dieser ewige Glyphosatstreit, den die am Bein haben, seit sie 2018 die amerikanische Firma Monsanto übernommen haben, der schwelt weiter. Und das hat die jetzt schon, seitdem sie die Firma übernommen haben, 40 Milliarden Euro an Market Cap, an Firmenwert gekostet. Das ganze Bayer ist nur 52 Milliarden Market Cap überhaupt noch wert. Also wer die Entscheidung getroffen hat, diese Firma zu übernehmen und sich dann so viel Ärger ins Haus zu holen, Ich fasse es nicht. About You hat jetzt tatsächlich seinen Börsengang offiziell bestätigt, der soll noch im zweiten Quartal diesen Jahres stattfinden, also ganz bald. Wir werden das hier extrem eng beobachten. Natürlich, die geschätzte Bewertung soll irgendwo zwischen 4, 5, vielleicht sogar 6 Milliarden Euro liegen. Ganz interessant dabei, die Kollegen von Otto, denen ja mittlerweile noch fast die Hälfte an About You gehört, die haben ja damals zur so Größenordnung 300 Millionen da reingesteckt, dann hätten die demnächst 2 Milliarden. Was ein gutes Investment. Damals haben der Tarek Müller und seine Kollegen echt gut gemacht. Mal gespannt, wie es da jetzt in den nächsten Tagen weitergeht. Keine große Bewegung in den großen amerikanischen Indizes, aber möglicherweise ein historisches Urteil in den Niederlanden. Zumindest wurde der Ölkonzern Royal Dutch Shell jetzt offiziell von einem Gericht dafür haftbar gemacht, was sie für Klimaschäden verursachen. Und das hat natürlich ganz viele Auswirkungen in den Folgejahren. Da müssen die jetzt sehr, sehr genau aufpassen. Aber obwohl man überlesen konnte, das sei halt historisch, war ich nicht ganz sicher. Denn wenn der Börsenkurs nur um 1,4 Prozent runtergeht, dann scheinen ja viele Investoren zu glauben, dass das ganz so problematisch am Ende doch nicht ist. Dann noch kurz die News aus Cryptoland. Da hat jetzt der 85-jährige legendäre Investor Karl Icahn gesagt, auch er würde sich jetzt Bitcoin und Ethereum sehr genau anschauen und demnächst möglicherweise eine Milliarde dort investieren, er würde das gerade recherchieren. Daraufhin habe ich bei Twitter einige Posts gesehen, das sei ja sehr, sehr ungewöhnlich, dass jetzt Karl Eiken andere zum sogenannten Front Frontrunning einlädt, also andere können jetzt vor ihm investieren und dann darauf spekulieren, dass mit seinem Investment das ganze Ding dann noch mehr wert wird. Normalerweise machen Investoren sowas ja eher nicht. Dann gab es eine Jobanzeige von Apple, wo jemand gesucht wird mit Erfahrung im Bereich Kryptowährung oder für den Bereich Kryptowährung. Alleine sowas sorgt schon für Gesprächsstoff in der Szene. Möglicherweise kann man dann demnächst auch Kryptowährungen in sein iOS Wallet reinpacken. Am Ende hat das den Bitcoin zumindest heute nicht viel gemacht. Der kostet nach wie vor so ungefähr 39.000 US-Dollar für einen Bitcoin. Unsere erste Geschichte heute, unsere deutsche Bank, da war gestern Hauptversammlung und ist halt unsere deutsche Bank. Deswegen schauen wir mal drauf, wie es denen so geht. Die Firma ist derzeit 25 Milliarden Euro Market Cap wert und hat im letzten Jahr einen Umsatz gemacht auch ungefähr in derselben Höhe, 24 Milliarden Euro. Ganz spannend, fast die Hälfte, nicht ganz, 40% Prozent davon kamen aus dem Investmentbanking, der ganze Rest aus Geschäftskunden und dem kleinen braven Filialgeschäft. Erster Befund, die Kollegen bei der Deutschen Bank haben das Corona-Jahr genutzt, ihre Kosten deutlich zu reduzieren und sich ihren ersten Jahresüberschuss, ihr erstes positives Jahresergebnis sozusagen zu ersparen und dafür gesorgt, dass der Börsenkurs mal wieder richtig angestiegen ist, 70% Prozent mehr wert die Firma als noch vor einem Jahr. Und wie immer, wenn insbesondere Firmen Geld sparen bei denen, Personalkosten eine große Position einnehmen, Das ist natürlich die Diskussion darüber, wer bekommt noch mehr Geld und wer bekommt weniger und wer bekommt vielleicht demnächst gar keins mehr, wird entlassen. Deswegen ganz spannend zu sehen, es gibt eine Studie, wie viele Menschen bei der Deutschen Bank im letzten Jahr gearbeitet haben, die über eine Million verdient haben. Schätzt mal, die korrekte Antwort ist, 684 Menschen haben da gearbeitet und über eine Million verdient, obwohl man da ja offensichtlich sparen muss. Es ist auch allen Beobachtern klar, wer dieses Geld bekommt, nämlich vor allen Dingen die Investmentbanker und das ist ja auch nicht ganz zu Unrecht, denn die holen am Ende auch die Umsätze und das Ergebnis her vor allen Dingen rein. Trotzdem hat der CEO, der Christian Seewing, jetzt angekündigt, er möchte sich vom Investmentbanking weiter unabhängiger machen, man weiß noch nicht so genau, wie das funktionieren soll ein Weg, der in den letzten Jahren immer wieder diskutiert wurde, waren Übernahmen von anderen Banken oder Partnerschaften, Merger mit anderen Banken. Da war mal von der Commerzbank die Rede. Mittlerweile haben sich die beiden Banken sehr voneinander entfernt. Die Commerzbank ist nur noch 8 Milliarden mehr. Das hilft ja kaum noch größer zu werden für die Deutsche Bank. Die Schweizer Banken haben zum Teil eigene Probleme. Also insbesondere die Credit Suisse. die ist doch vor kurzem bei diesem Hedgefund Debakel, bei diesem Archegos, da unter die Räder gekommen, hat viel Geld verloren. Die haben vermutlich gerade ganz andere Sorgen. Dann gibt es noch die UBS, ebenfalls aus der Schweiz. Die ist mittlerweile deutlich mehr wert als die Deutsche Bank, also da wäre dann die Deutsche Bank der Juniorpartner, kann mir nicht vorstellen, dass die es das so richtig wollen. Fragt sich, worauf man eigentlich wetten kann, worauf man eigentlich spekuliert, wenn man in die Deutsche Bank investiert, vielleicht darauf, dass Anleiherenditen und Zinsen demnächst wieder steigen. Gerade Anleiherenditen wäre gut für die Deutsche Bank, weil deren Investmentbanken besteht vor allen Dingen aus dem Anleihegeschäft. Und wenn das wieder attraktiver würde für die Märkte, dann wäre das gut für die Deutsche Bank. Also darauf könnte man wetten. Ansonsten ist es eine große, nach wie vor irgendwo relevante deutsche Firma, zu der mir aber keine richtige Investmentthese einfällt.
0: Auch international genießt die Deutsche Bank bei Kunden einen großartigen Ruf.
1: Von der Deutschen Bank rauf auf die ganz große Bühne. Da streiten die wertvollsten Firmen der Welt, vor allen Dingen Digitalplattformen und Marktanteile und spielen das ganz große Schachspiel, insbesondere gerade im E-Commerce-Bereich, im Shopping-Bereich. Und was da passiert, wer wie agiert, das kann natürlich für uns kein Besserer auseinandernehmen und aufdröseln als unser Stammexperte Pip. Auf geht's!
0: Der Verteilungskampf im E-Commerce nähert sich langsam der entscheidenden Schlacht. Während Amazon in den wichtigsten Industriestaaten schon bis zur Hälfte des Online-Shoppings dominiert, baut es seinen Marktanteil nicht nur weiter aus, sondern greift mit dem eigenen Advertising-Business, also bezahlter Werbung auf der Amazon-Webseite, auch das Werbegeschäft von Google aggressiv an. E-Marketer rechnet damit, dass Amazon im Suchanzeigenmarkt dieses Jahr schon auf ein Drittel von Googles Marktanteil wachsen könnte. Auf der eigenen Entwicklerkonferenz Google I.O. kündigte Alphabet-CEO Sundar Pichai jetzt eine weitere Gegenoffensive an. Um die Ausbreitung von Amazon einzuschränken, will Google jetzt Amazons größten Konkurrenten Shopify aufpeppen. Und zwar wird es Google für die insgesamt 1,7 Millionen Shopify-Händler besonders einfach machen, ihre Produkte in der Websuche, auf Google Maps oder der Bildersuche anzubieten. Mit nur wenigen Klicks können Shopify-Händler ihre Angebote bei Google publizieren. Damit erweitert Google sein Inventar in der Shoppingsuche noch einmal signifikant. Für Shopify ist die strategische Partnerschaft wichtig, weil die eigenen Händler oft keine besonders treue Kundschaft haben und ihre Käufer immer wieder im Internet über Werbung akquirieren müssen. Dafür nutzen sie hauptsächlich Facebook und Instagram. Dieser Kanal könnte aber durch Apple und Googles Tracking-Einschränkungen deutlich unattraktiver werden. Weniger Tracking und mehr Datenschutz sollte den Kanal Facebook negativ betreffen und so partnert Shopify jetzt nicht nur mit Google, sondern auch schon seit längerem mit TikTok, um die Marketingkanäle zu diversifizieren. Die Shopify-Aktie reagierte daher positiv auf die neue Zusammenarbeit die neuesten Initiativen jetzt ein Befreiungsschlag für Google sein sollten, würde ich erstmal dennoch bezweifeln. Googles Shopping-Produkt lebt nach wie vor fast ausschließlich von der Bevorzugung in der eigenen Websuche. Shopify wiederum schafft es nicht, Konsumenten dauerhaft im System zu binden. Während jeder zweite Amerikaner die Amazon-App benutzt, kommt die Shop-App nur auf 7% Penetration. Amazons Vorteil bleibt die treue Stammkundschaft und immer besser werdende Logistikinfrastruktur. Das Shopify-Inventar vergrößert zwar die Auswahl bei Google, aber bei den Kernleistungsversprechen Preis, Bequemlichkeit und Schnelligkeit bleibt Amazon führend.
1: Google taking aim at Amazon again. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Bis Montag. Ciao.